0: Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast, dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße einen ganz, ganz besonderen Gast und vor allem eine ganz, ganz bekannte Persönlichkeit in Deutschland. Herzlich willkommen, Ranga Yogeshwar. Hallo. Sie sind Physiker, Deutschlands bekanntester Wissenschaftsjournalist und Moderator und ich glaube den meisten äh, spätestens oder zumindest bekannt aus der Wissenssendung Quarks im WDR. Und im Mai diesen Jahres haben Sie auf dem Arbeitsschutzkongress zum Thema Arbeitssicherheit in der Zukunft gesprochen und äh, damit auch die Veranstaltung maßgeblich mitgeprägt. Und genau, ähm, ich glaube, das ist etwas, was auch jeder von uns spürt. Die Unsere Welt entwickelt sich so rasant wie nie zuvor. Und dieser Schritt geht natürlich auch an der Arbeitswelt und damit auch an der Arbeitssicherheit nicht spurlos vorbei. Und in Ihrem Vortrag haben Sie für eine radikale Umstrukturierung der Arbeitswelt plädiert. Und ich freue mich, da jetzt einmal kurz mit Ihnen reinzugehen. Mhm. Ganz, ganz herzlichen ja, Dank dass Sie sich die Zeit nehmen und meine erste Frage wäre, wie stellen Sie sich die Arbeitswelt von morgen vor und was passiert mit unseren Beschäftigungsverhältnissen und auch den Arbeitsorganisationen vor Ort?
1: Also was wir im Moment in der Corona-Krise erleben, ist ja schon äh, ein Vorgeschmack. Also äh, der eine oder andere, für den war Home Office äh, ein Fremdwort und plötzlich ändert sich das radikal. Plötzlich merken wir, dass es eine völlig andere Flexibilität gibt das hat Vorteile, das hat Nachteile. Also es hat Vorteile. Mein Sohn ist äh, im Januar Vater geworden, bedingt durch die Corona-Krise. Musste der zu Hause arbeiten? Wie toll war das? Er als Vater konnte seinen Sprössling wirklich in vollen Zügen genießen. Also diese Flexibilität gerade für junge Familien ist fantastisch. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Aspekte, über die wir nachdenken müssen, nämlich Homeoffice auf Dauer oder nur Homeoffice führt bei dem einen oder anderen zur Vereinsamung. Also es macht auch klar, wenn wir irgendwo arbeiten, dann gibt es den Schnack mit den Kollegen, dann gibt es das Mittagessen, dann gibt es äh, ja, das äh, Nebenbei-Gespräch am Kaffeeautomaten. Und das ist für uns Menschen eben auch wichtig, denn ähm, wir haben manchmal so eine Tendenz, alles zu funktionalisieren, und Arbeit ist eben nicht nur Arbeit. Arbeit hat auch etwas mit unserem sozialen Miteinander zu tun und das wird dem einen oder anderen jetzt in Zeiten von Home Office
0: besonders deutlich. Das stimmt, habe ich am eigenen Leib auch erfahren dürfen. <lacht> Welche äh, aktiven oder auch radikalen Umstrukturierungen erfordert es aus Ihrer Sicht, um die Arbeitswelt von morgen auch aktiv einzuleiten und nicht darauf zu warten, was jetzt kommt? Zum Beispiel jetzt die Corona-Krise, die uns ja relativ zügig dann dorthin befördert hat in einzelnen Teilen.
1: Naja, wenn wir darüber nachdenken, merken wir, es hat eben Vorzüge. Also ich gebe Ihnen mal äh, so einen typischen... Alltag des einen oder anderen Arbeitnehmers oder Arbeitnehmerin, die morgens aus dem Haus geht, die entweder mit Bahn, Bus oder sogar mit dem Auto äh, unterwegs ist. Die steht ja, je nachdem wie äh, morgens fast eine Stunde im Stau, dann kommt man genervt im Office an und dann setzt man sich in irgendein Büro und guckt auf einen Bildschirm. Und dann verbringt man viele Tage oder viele Stunden damit und abends setzt man sich wieder ins Auto oder in den Zug und fährt wieder zurück. Jetzt müssen wir uns einen Moment lang mal klar machen, was machen wir da. Also muss man unbedingt in ein Büro fahren, um vor einem Computerbildschirm zu sitzen, den man auch zu Hause hat. Und wenn man das sogar noch detaillierter betrachtet, merkt man, da ist sehr viel verlorene Lebenszeit. Also ich habe das selber gemerkt, ich halte viele Vorträge für mich sind Vorträge toll, also Sie haben ja einen erwähnt, das ist super, ich liebe es auf der Bühne zu stehen, aber der Preis dafür ist manchmal sehr hoch, denn für ein oder zwei Stunden Vortrag äh, muss ich hin und her reisen, äh, muss irgendwo in fremden Betten übernachten äh, und das ist zum Teil einfach ein Verlust an Lebensqualität. Und ich habe das jetzt im Kontext der Corona-Krise gemerkt, dass das ähm, durch Online-Vorträge, eine völlig andere Erfahrung ist. Also plötzlich kann ich einen Vortrag halten und der ist vorbei. Und fünf Minuten später kann ich auf der Terrasse sitzen und einen Kaffee trinken. Also äh, auch da, glaube ich, ist das Motiv durchaus auch mal zu gucken, wo ist eine Lebensqualität, die gut für uns ist. Und man merkt schon, es rumort in der Arbeitswelt. Denn es gibt zum Beispiel große Architekturprojekte, wo schon mit einer gewissen Skepsis geguckt wird, sollen wir noch weitere Bürogebäude bauen. Mhm. Denn wenn es so weitergeht, wird Homeoffice dazu führen, dass diese Bürobauten deutlich kleiner sind. Ähm, wenn Homeoffice da ist, dann wird auch die Flexibilität eine andere werden. Also dieses 9-to-5-Job, den der eine oder andere hat der wird sich ändern. Das hat Vorzüge, das hat Nachteile und wir als Einzelmenschen müssen natürlich auch lernen, damit umzugehen, denn was nimmt, zum Beispiel sich auflöst, ist auch die Trennlinie zwischen Privat und Offiziell. Und ähm, ja, früher konnte man aus dem Büro gehen und dann war man sozusagen in dieser anderen Welt und jetzt ist das Büro zu Hause. Und wenn man abends Langeweile hat, dann geht man abends nochmal an den Schreibtisch. Schön für den Arbeitgeber, aber genau da muss man aufpassen. Bei dem einen oder anderen gibt es vielleicht sogar das Risiko der Selbstausbeutung. Also da muss man eben auch äh, drauf achten. Aber ich glaube, das sind so erste Hinweise dafür, dass wir durchaus auch im Bereich der Arbeit Dinge verändern können und die Veränderungen haben ja auch Vorteile, weil sie zum Beispiel ökologisch auch durchaus sinnvoll sind. Also muss eine gesamte Nation morgens zwischen sechs und äh, acht auf der Straße sein und Staus bauen. Hier in Nordrhein-Westfalen höre ich manchmal ja Staumeldungen, die über 300 Kilometer lang sind. Ja. Man muss sich einen Moment lang fragen, hey, das ist alles vergeudete Lebenszeit.
0: Das geht auch anders. ja. Das stimmt. Sie haben einen ganz spannenden Punkt angesprochen, und zwar das Thema Homeoffice und Flexibilität. Ein Punkt, der natürlich sehr, sehr diskutiert wird und der sich dann auch verändern wird und werden muss, ist das Thema Führung auf Distanz. Also Mitarbeiterführung ist, wird heute anders verstanden, als es dann ja, möglich ist. Was ist da Ihre Einschätzung zu? Wie wird sich Führung auch verändern müssen? Ich
1: Gute Führung und es gibt weniger gute Führung. Und wir wissen alle, es gibt auch äh, so einige Unternehmen, die haben, ich drücke das jetzt ganz blasphemisch aus, Abteilungsleiter, die im Moment ein bisschen sich so fühlen wie König ohne Land. Das sind nämlich Menschen, die im Grunde genommen glänzen, wenn es eine Sitzung gibt, aber für den Rest so ein bisschen verloren sind. Und ich glaube, an der Stelle ist genau auch diese Zäsur, diese Veränderung eine, die auch zum Teil offenbart, was genau bedeutet Führung? Hm. Ist Führung etwas, bei dem man äh, jede Woche in irgendeinem Meeting äh, seinen Status dadurch dokumentiert, dass man am Ende des Tisches sitzt und dass man sagt, wer was sagen darf? Oder ist Führung eher ein Stück Kooperation, ein Stück Miteinander, ein Stück vielleicht äh, auch Offenheit? Und ich glaube, wenn wir das eben anders und ich denke auch eben moderner begreifen, dann ist es wunderbar. Wissen Sie, ich selber war mal Führungskraft im Westdeutschen Rundfunk und es war ganz toll, weil mir stand zum Beispiel ein sogenannter Vierachser an, also ein vierachsiges Büro mit Zimmerbegrünung. Ich hatte damals keine Lust darauf, weil ich den Platz für meine Abteilung brauchte und ich wollte ein kleineres Zimmer. Und es gab Proteste, nicht von meinen Mitarbeitern, aber von den anderen Abteilungsleitern, die alle Sorge hatten, dass der Status sich jetzt möglicherweise schmälert. Also ich glaube, da ist es ohnehin ähm, schon sehr lange fällig, dass wir uns verabschieden von diesen Insignien des Status, ähm, die zum Teil, finde ich, überflüssig sind. Also wenn heute Leute da sind, ich sage es Ihnen mal sehr konkret, ähm, und ich bei mir klingelt das Telefon und dann ist da eine nette Sekretärin und sagt, ich verbinde sie mit Herrn so und so. Dann kriegt er von mir manchmal einen Rüffel, weil wissen Sie, das war früher vielleicht okay in Wählscheiben, Telefonzeiten, aber heute braucht man das nicht. Aber das sind eben auch Statusgedünkel mhm. und ich glaube, da müssten wir mal so richtig in den Keller gehen und richtig ausräumen. kann man ja gerade in diesen Corona-Zeiten wunderbar tun. Das stimmt.
0: Sie haben ja auch viele persönliche Kontakte zu den Menschen, Politikern und auch Wissenschaftlern ähm, und auch Beschäftigten vor Ort. Wie nehmen Sie die Einstellung und auch den Umgang mit dieser sich verändernden Arbeitswelt wahr? Digitalisierung ist ja nicht nur, ist ja auch eine Chance für die Vereinfachung und Erleichterung von Arbeiten, zum Beispiel in monotonen Arbeitsprozessen.
1: Ja, äh, stimmt. Es ist sehr unterschiedlich. Man kann das nicht so pauschal beantworten. Also da gibt es einige, die sind sehr offen, die probieren, hat man auch jetzt äh, im Kontext der Corona-Krise gemerkt. Da ist viel passiert. Aber dann gibt es die anderen, ähm, die sich sträuben und es gibt zum Teil sogar seltsame Motive. Also äh, es gibt so eine Gruppe, die nenne ich die Rückwärtszähler. Das sind die, jeder kennt die, mhm. die einen begrüßen und sagen, ich habe noch fünf Jahre bis zur Rente. Ja. Und das sind Leute, die im Runde genommen überhaupt keine Lust mehr haben, irgendwas zu verändern. Das sind die Bewahrer, das sind die, die noch irgendwie überleben. Und in dem Moment, wo die Rente da ist, sind die raus. Und das finde ich sehr schade, weil es durchaus Unternehmen gibt, die sehr stark geprägt werden von dieser Haltung, von diesen Rückwärtszählern. Und da würde ich mir mehr Experimentierfreudigkeit, mehr Offenheit wünschen. Und gerade im Kontext von Corona, glaube ich, wird ja etwas offensichtlich. Und das ist, es kann durchaus sein, dass Veränderungen so massiv sind, dass wir uns die kaum vorstellen. Also wenn ja. einer uns vor einem Jahr gesagt hätte, hey, wir werden in einem Jahr da sitzen, wir werden Kontaktsperre haben, wir werden Homeoffice haben, wir werden all diese Und Dinge haben, hätten wir gesagt, unmöglich. Ja. Und Corona ist vielleicht eine Lektion, die uns allen auch ein bisschen mit auf den Weg gibt, dass Dinge, die scheinbar unmöglich sind, doch möglich sind. Mhm. Und äh, wenn man das mal überträgt auf andere Bereiche, kann es ja durchaus auch ein Appell an mehr Mut sein, zu sagen, hey, trau dich doch. Also äh, so wie jetzt im negativen Sinne vielleicht äh, Dinge möglich sind, können auch im positiven Sinne mög äh, Dinge möglich sein. Aber es verlangt Mut, es verlangt Offenheit. Und wie gesagt, bei einigen sehe ich die, und das ist großartig, aber ich sehe eben auch welche, die als Rückwärtszähler den Bauch in Falten legen und auf ihre Rente warten. Und das ist kein gutes Rezept in diesen Zeiten, wo Innovation, wo Veränderung so rasant vorangeht.
0: Ja, das stimmt. Eine abschließende Frage. Was können Führungskräfte und Unternehmer tun und also heute und auch vielleicht morgen tun kurzfristig, um die Sicherheit weiterhin auch zu gewährleisten und den Wandel Schritt halten zu können?
1: Ich glaube, der Begriff Sicherheit ist einer, der mehrere Dimensionen hat. Das eine ist die echte Sicherheit, die wir alle kennen mit, ich sag mal, Stichwort Helm oder Sicherheitsschuhe. Es gibt noch eine andere Sicherheit, über die wir, glaube ich, mehr reden müssen und das ist die Psychologische Sicherheit, okay. das ist das Stück Empathie, was finde ich auch eine Führungskraft oder ein Arbeitgeber haben muss gegenüber den Arbeitnehmern, denn wenn wir uns mal die Ausfallszeiten angucken, dann glaube ich, ist es nicht nur der Ausfall, weil einem irgendein Werkzeug auf den Fuß gefallen ist und man vielleicht eben nicht den Sicherheitsschuh anhatte, aber es gibt eben zunehmend auch Ausfallszeiten, weil Menschen ähm, ja fast in Depressionen kommen, weil sie mit dem Leben manchmal nicht zurechtkommen. Und weil wir eine Arbeitswelt haben, die, finde ich, viel zu wenig empathisch ist, um genau diese Dimension auch mit äh, zu absorbieren, auch mit in Betracht zu ziehen. Also insofern äh, würde ich sagen, wer heute Chef ist, sollte äh, eine besondere Empathie gegenüber seinen Menschen haben. Und eben auch eine Sensibilität in Bezug auf Dinge, die eine andere Form von Sicherheit und Achtsamkeit verlangen.
0: Das, das hört sich gut an. Okay. Ganz, ganz herzlichen jetzt essen. Dank. Sie gehen jetzt essen. Ihr Mittagessen <lacht> steht auf dem Tisch. Ich bedanke mich ja, Ihnen genau. eine ganz, ganz tolle Restwoche.
1: Okay. Alles Gute.
0: Ihnen auch. Ciao, ciao. ciao. <lacht>